0: Hallo, Benedikt Alm hier, und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was die größten Probleme beim Kalorienzählen sind und dir vielleicht auch mit hier den Impuls geben, warum Kalorienzählen gar nicht so sinnvoll ist. Fangen wir mal an. Grund Nummer 1. Kalorien können dich im Grunde genommen in die Irre führen. Warum? Naja, nehmen dir mal. Zum Beispiel die Zahl 2000 Kilokalorien, die du pro Tag essen möchtest, vor Augen. Was kannst du jetzt tun, um diesen Kalorienbedarf zu decken? Du könntest zum Beispiel diese 2000 Kalorien durch vier belegte Brote, das wären 500 Kalorien pro Stück, decken. Du könntest auf der anderen Seite aber zum Beispiel auch zwei Pizzen essen. Eine Pizza hat durchschnittlich 1000 Kalorien. Das heißt, mit zwei Pizzen würdest du auf 2000 Kalorien kommen. Und hättest nach dem Kalorienzählen sozusagen jetzt eben vielleicht aber damit nicht deine Makronährstoffe, wie zum Beispiel Eiweiße oder auch Fette mitgedeckt. Sondern hast diese Kalorien fast ausschließlich durch Kohlenhydrate in dem Fall gedeckt. Beziehungsweise Pizza, je nachdem was du da tatsächlich isst, natürlich auch noch andere Bestandteile. Aber was ich dir mitgeben möchte ist, es kommt nicht nur auf die Kalorien an, Und das ist eben einer der Gründe, warum Kalorienzählen gar nicht so sinnvoll ist. Sondern es kommt vor allem auf die Makronährstoffe an. Also wie viel Fette, Eiweiße, Kohlenhydrate und Ballaststoffe isst du. Und dann natürlich auch noch auf der anderen Seite, wie viele Mikronährstoffe sind da enthalten. Das heißt, zum Beispiel bei einer Pizza kannst du davon ausgehen, dass da eher nicht so viele Vitamine, Mineralien und Spurenelemente enthalten sind. Aber du würdest trotzdem... Damit jetzt zum Beispiel rein durch das Kalorienzählen ja abnehmen können, aber damit deiner Gesundheit zum Beispiel nichts Gutes tun und gerade wenn du Eiweißbedarf auch nicht deckst, zum Beispiel eher Muskulatur abbauen, damit zwar abnehmen, aber kein Körperfett. Und das ist ja nicht dein Ziel. Ein weiterer großer Punkt ist, dass die Angaben der Kalorienmenge auf den Verpackungen häufig gar nicht stimmen. Wir wissen, und das hat sich in verschiedenen Studien immer wieder auch gezeigt, dass gerade zum Beispiel in Tiefkühlmahlzeiten durchschnittlich 8% mehr Kalorien enthalten sind, als auf der Verpackung angegeben ist. Und um dir hier mal auch ein bisschen anderen Blickwinkel drauf zu geben, ähm, Hersteller von Lebensmitteln dürfen zum Beispiel bei Zucker um 20% von den Angaben abweichen. Beispiel, wenn ein Hersteller 20 Gramm Zucker pro 100 Gramm in seinem Produkt verarbeitet, ja, dann darf seine Angabe um 20 Prozent hiervon abweichen. Ja, das ist die gesetzliche Vorschrift. Das heißt, er könnte ja zum Beispiel 10 Prozent weniger angeben, also nur zum Beispiel 18 Gramm, statt dass da tatsächlich 20 Gramm enthalten sind. Und dann würdest du aber jedes Mal mehr Kalorien zu dir nehmen, ohne dass du das weißt und würdest vielleicht damit gar nicht mehr abnehmen können. Das heißt, da musst du wirklich im Auge behalten, dass eben die Kalorienmenge auf den Verpackungen häufig nicht stimmt. So, das heißt, da solltest du dann eher wirklich auf vernünftige Datenbanken, in Anführungszeichen, zurückgreifen, als auf die Angaben auf ja, dem jeweiligen Lebensmittel. Das als Grund Nummer 1. Dann ein weiterer Punkt, über den ich schon in verschiedenen Folgen vorher gesprochen habe, ist, dass eine Kalorie nicht gleich eine Kalorie ist. Was heißt das? Nur als Beispiel wissen wir ja, dass wir drei Makronährstoffe haben. Eiweiß mit 4 Kilokalorien pro Gramm, Kohlenhydrate mit 4 Kalorien pro Gramm und Fett mit 9 Kilokalorien pro Gramm. So, und jetzt müssen wir uns aber vor Augen führen, dass es zum Beispiel bei Eiweiß dazu kommt, dass der Körper Energie aufwenden muss, um Eiweiß zu verarbeiten und am Ende von den 4 Kilokalorien nur vielleicht noch so 2 Kilokalorien, vielleicht auch drei, vielleicht auch nur ein, je nachdem, übrig bleiben. Und das ist natürlich ein unheimlich großer Faktor. Ein weiterer Punkt ist, dass es eben auch nicht nur auf die Kalorien ankommt, sondern auch auf die Sättigung. Und Kohlenhydrate zum Beispiel führen also zum Beispiel, wenn sie ein bisschen einfacher verarbeitet sind, vor allem zu einer hohen Insulinproduktion und damit dafür, dass wir eher wenig gesättigt sind oder sogar Heißungattacken entstehen. So, Eiweiß hingegen zum Beispiel sorgt dafür, dass wir stärker gesättigt werden, ja. Obwohl die Kalorien ja gleich sind oder wie ich gerade gesagt habe, bei Eiweiß vielleicht sogar noch geringer sind. Also auch das solltest du hier wieder im Hinterkopf behalten. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und gerade bei Diäten ist ja auch die Sättigung mit unheimlich entscheidend. Dann wissen wir auf der anderen Seite, dass kalorienarme Lebensmittel auch einfach auf den Punkt übergewichtig machen können. Nur weil Lebensmittel zum Beispiel weniger Kalorien haben, heißt das nicht, dass man damit auch automatisch als Beispiel abnimmt. Und da sei zum Beispiel, worüber ich gerade schon gesprochen habe, auch die Leitgetränke oder Leitprodukte im Allgemeinen genannt, die vielleicht Fett einsparen, aber wieder Zucker beinhalten. Und der Zucker sorgt wieder für den Insulinausstoß und für Heißhungerattacken zum Beispiel. So. Das heißt, da musst du also aufpassen, dass es eben, wie gesagt, nicht nur auf die Kalorien drauf ankommt. So, dann wissen wir auch, und das ist ein ganz großer weiterer Punkt, dass nur weil du die Kalorien zu dir genommen hast, gegessen hast, heißt das nicht, dass du sie auch automatisch aufnimmst. Oder umgekehrt, es kann auch häufig sein, dass einige Kalorien unverdaulich sind und einfach wieder den Körper so verlassen, wie wir sie auch eingenommen haben, unverarbeitet. Das Wissen wir zum Beispiel durch eine Studie an Mandeln, dass Mandeln haben in der Theorie 170 Kilokalorien. Praktisch haben wir aber nachgewiesen, dass am Ende vom menschlichen Körper nur ungefähr 129 Kilokalorien aufgenommen werden. Die restlichen 41 Kilokalorien, das sind fast 25%, verlassen den Körper wieder ganz normal über den Stuhlgang, ohne verarbeitet zu sein. Da merkst du also auch schon dran, dass Kalorien zählen nicht ganz so sinnvoll ist und hier eben auch zum Beispiel Ballaststoffe für eine schnellere Sättigung sorgen und Ballaststoffe auch meistens vom Körper gar nicht wirklich, ja, verbraucht werden, in Anführungszeichen, aber trotzdem Kalorien haben. So, und dann vielleicht noch ein letzter Punkt, den du dir auch mal vor Augen führen kannst, wie viele Menschen, die wirklich schlank sind und die ihr Leben lang nach Möglichkeit schlank sind, kennst du, die Kalorien zählen? Die meisten Menschen, die Kalorien zählen, hatten mal Probleme mit Übergewicht oder mit anderen, ja, mit ihrem Essverhalten im Allgemeinen und haben dadurch irgendwann damit mal angefangen. Aber es ist ganz weit weg von unserem natürlichen, intuitiven, Essverhalten. Schau mal wirklich vielleicht in deinem Freundesbekanntenkreis und auch ein bisschen weiter bei Menschen, die wirklich ihr Leben lang noch nie Probleme mit ihrem Gewicht hatten, sondern im Grunde genommen in Anführungszeichen, denen es sozusagen zufällt. Die ernähren sich eher intuitiv. Ja? Und das ist auch das Natürlichste und das sollte auch im Grunde genommen dein Ziel sein. Alles andere kannst du vielleicht kurzzeitig mal machen, um sozusagen wieder ein Gefühl für das Essen zu bekommen. Das ist alles in Ordnung. Aber für die Dauer ist Kalorienzählen für die wenigsten Menschen eine wirkliche Lösung. Da gibt es viel, viel bessere Methoden, vor allem weil noch ein weiterer ganz großer Punkt, willst du das wirklich dein ganzes Leben lang machen? Und du weißt ja auch jetzt schon, dass es gar nicht wirklich so genau sein kann Im Gegenteil. Und auf der anderen Seite, wenn du vielleicht jetzt bei Freunden essen gehst, wenn du im Restaurant essen gehst, wenn du unterwegs bist, da kannst du gar nicht so genau tracken bzw. Kalorien zählen und es wird sehr, sehr ungenau und im Grunde genommen machst du es dir dadurch deutlich schwerer, als wirklich zu schauen, langfristig Gewohnheiten zu etablieren, mit dem du dann intuitiv, also sozusagen mit einem guten Gefühl, weil du innerlich weißt, was dir gut tut, was du machen kannst, was du nicht machen kannst, danach dein Essen auswählen kannst und damit abnehmen kannst, ohne Kalorien zählen und vor allem ohne großen Aufwand, ja? Es geht also wirklich darum, dass du eher schaust, langfristig Gewohnheiten wirklich zu schaffen, mit denen du dann rein mit deinen Gefühlen sozusagen schauen kannst, was du gerade brauchst und was nicht, weil du damit dann wirklich nicht nur abnehmen, sondern dein Gewicht auch langfristig halten kannst. Ja. Ich hoffe, hiermit konnte ich dir einige Impulse mit an die Hand geben, warum Kalorienzählen nicht so sinnvoll ist und worauf du eben ab jetzt eher achten solltest. Sehr gerne kannst du, wenn du jetzt mal schauen möchtest, wie für dich so ein Plan wirklich individuell aussieht und wie du persönlich langfristig die richtigen Gewohnheiten für deine persönlichen Ziele setzen kannst, einen unverbindlichen und kostenlosen Termin unter www.benediktalm.de vereinbaren und dann können wir mal genau darüber sprechen, wie du das wirklich am besten machen kannst, ohne dann Kalorien zu zählen ohne riesigen Aufwand und das wirklich dann auch mit Freude und einem wirklich guten Gefühl. Denn ich persönlich habe auch länger Kalorien gezählt und muss sagen, es ist einfach aufwendig und schränkt einen auch unheimlich ein, dass man dann ständig gucken muss, habe ich das schon eingegeben, weil man sich auch dauernd fragt, oh, das darf ich jetzt nicht vergessen einzugeben, du musst dann auch an die kleinen Snacks mal zwischendurch denken, hier und da und ich finde, das setzt einen eher unter Dauerstress, gerade wenn man dann noch, ja, zum Beispiel Kinder hat, wenn man berufstätig ist und so weiter und so fort, dann braucht man nicht noch eine zusätzliche Belastung, sondern sollte da eine deutlich einfachere Lösung finden. Dein Benedikt Ein.